1: Laikams, labēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji, šis ir raidījums mīliet cits citu, un mēs šodien turpinām sarunu par mīlestību, tātad šis trešais teologālais dievišķais tikums, un kaut kā man tagad šos vārdus sakot, man tā izklausās, ka tas tā skan ļoti, ļoti teoloģiski dažiem, bet ko es visās šajā sarunu gaitās es vēlējos arī, lai klausītāji saprastu, ka patiesībā jau viss, ko mēs saucam par tādu teoloģisku, teologālu dievišķu, ir ļoti cieši saistīts ar mūsu, mūsu reālo dzīvi. Un ko es šajā raidījumā Vēlētos varbūt šos, lai šī saruna aizietu tālāk mēs iepriekšējās reizes runājām par e, vairāk izrā... Nu, es tā, kad es atceros, ko mēs runājām, vairāk tā kā bija uz mm, laulāto mīlestību. Jā, es atgārņaušu, ir Jānis Jākapsons atkal, es laikām aizmirstu pieminēt, e, ka mēs jau turpinām šajā sezonā jau, jau kuro reizi. Un e, mēs runājam par laulāto mīlestību. Un pagājušajā reizē mēs runājām, sākām arī ar šiem mīlestības izkropļojumiem, un, un tālāk aizgājām. Es tā atceros, ka mēs runājām ļoti daudz par laulāto mīlestību. Bet no katrā ziņā, no vienas puses man vēlētos uzsvērt to arī, kad uh, mīlestība paredzēta visiem, neatkarīgi no tā, vai viņš ir laulāts vai nav. Un otrs, uh, tomēr atgādināt vēl vienu reizi, kā mīlestības iedzienas ir izkropļots, un bieži vien šis vārts mīlēt, un šī vārda sakne mīlēt, viņa tiek um, no ļoti šauri uh, uztvēta un pastāv tādi iedzieni, kā mīlēties. Mīļākais, mīļākā, un tā tālāk, bet kas patiesībā bieži vien ir ļoti, ļoti tālu un patiesībā teikt, tāds pretējs mīlestībai. Jo nu, mīļākais un mīļākā, tur, kur vēl blakus stāv laulība, tas ir patiesībā, nu, ja mēs tā objektīvi skatāmies, tas lielākā daļā gadījumu patiesībā liecina par mīlestības, patiesās mīlestības noliegumu.
2: Tā noteikti ir. Tā noteikti ir, ja cilvēkam, esot laulībā, viņam paralēli ir, kā tu saki, šis te mīļākais vai mīļākā, tas nozīmē, ka savaisošajā laulībā viņš negūst kādu, ne, netiek apmierināt viņa kādu no vajadzībām, vai arī viņš nespēja mīlēt savu otru pusi un kā rezultātā, pēdēļ šis te tukšums, šis te caurums bez dibenes, un tad cilvēks nolims par šo soli, bet ir jāsaka, ka, kā jau es laikam biju minējis no iepriekšējiem raidījumiem, ka mūsu lēmumiem, protams, ir savas sekas, savas izmaksas, ja tā teikt, un lēmums doties šajā, teiksim tā, tumšajā ceļā ar kādu, papildus personu, tas ir ļoti dārgs ceļš, tas ļoti dārgi maksās cilvēkam, kas es pērišo soli un ļoti iedragās viņa laulātā sirdi, ļoti liel brūts atstās. Un bieži arī, es domāju, psihologa praksē ir tas, ka tad, kad satiekas psihologs ar kādu cilvēku, kurš ir pārkāpis laulību. Un kuram ir šī mīļākā vai mīļākais, tad šis cilvēks īstenībā pēc laika to ļoti nožālo. Jo uh, visi pamatā, kāpēc cilvēks, uh, teiksim tā, iet pa kreisi, ja, runāja džargoniski, jo viņam trūkst kaut kādu konkrētu vajadzību šajās te attiecībās. Vai nu viņš ir tas, kas ir radījis šos apstākļus, ka šīs te vajadzības netiek saņemtas, vai arī laulātie apusei nespēja vienoties, ko, tad, ko tad viņiem, kas tad viņiem ir nepieciešams, lai viņi būtu tāds funkcionējošs laimīgs pāris. Un, ja šīs emocionālās, fiziskās un garīgās vajadzības netiek apmierināts, tad cilvēks spēršoties opa kreis un beigās viņš to nožēlo, jo uz kaut kādu brīdi viņš saņem to, pēc kā viņš bilgojas, bet tas ir tāds kā, kā cukurs, ja, ka tu apēc šokolādi, tev ir labi pēc stundas, tev tas cukurs iziet ārā un Tev atkal gribas sēst. Un, jā, tas ir, tas ir tāds solis, kas pēc tam maksās ļoti dārgi, jo tā operācija dvēseliskā, ko būs jāveic pēc šīta soļa, viņa būs ļoti sāpīga.
1: Jā, nu, tas atkal tātad vēl vienu reizi norāda to, cik svarīgi ir arī Cilvēkam pirms viņš šajās laulības attiecībās stājās, arī saprast, uz ko viņš iet. Nu, šeit ir šis stāsts par to, ka, cik ļoti svarīgi ir arī šo laulāto mīlestību koptu. Man liekas, ka mēs jau, jau iepriekšējā reizē tam pieskārāmies, un, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi gan tiem, kuri gatavojas laulībai, gan arī tiem, kur ir laulībā. Kopt, kopt šīs savas attiecības. Un uh, tur ir arī ļoti liela nozīme spējai piedot. Jā. Un, nu, es domāju, ka tagad es, es vēlētos tā jau vieta tālāk, jo mēs runājām par laulā to mīlestību, bet uh, ir jau arī tas jautājums, bet uh, vai tad mīlestība ir paredzēta citiem. Un uh, man Tad, kad es dzirdu par ziemas Ziemassvētkiem un, un kas tad ir Ziemassvētki, man, teiksim tā, nu, neņemot vērā visu šo iepirkšanos lietas un, 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 un tas ir patiesībā tāds komercializētas pasākums, bet tur arī man ir savs viedoklis tiem cilvēkiem, kuri ir sašutuši, ka visur ir Ziemassvētku tirdziņa un ka pērk un skrien, ne, tad man šiem gribēt, cilvēkiem gribētos arī tā likt, aicinātiņiem ja ieklausīties, kas tad ir tas, kas viņus iekšēji neapmierina. Jo mani tā sajūta, ka mums bieži vien trūkst pati pateicības jūtu, jo patiesībā tas, ka ir šie tirdziņi un ka ir šī iespēja iepirkties, tā ir savā ziņā tomēr liecina par šo brīvību, kas mums ir dota, un par šo iespēju izvēlēties, un mums varbūt paliek tādas divas iespējas, Mums paliek viena, ka, lūk, mums ir šī brīvība, kur mums tagad ir, un mēs varam izvēlēties, mai mēs tiešām pakļaujamies šim iepiekšanās bumam, vai arī mēs šo laiku pavadām kaut kā citādāk, vai arī varbūt, ja ir tādā galējībā, kur, nu, var izveidoties savu veidu, īslāma valsts tikai jau kristā kristīgi iekrāsota. Un tas man tā, man tā biedē, kad šeit runā par šīm kristīgajām vērtībām un tā tālāk. Jo nu ne jau nu, tos cilvēkus kāds ar vāru tur dzēni iepirkties un tā tālāk. Nu tā ir tāda man tāda mazlietīgi šīs pārdomas par šiem Ziemassvēku laiku. Patiesībā mums varētu mēs aicināt pat būt pateicīgiem par to, ka mums ir iedota šī izvēles brīvība. Un, protams, mums var patikt vai nepatikt, ka cilvēki dodās uz šo iepirkšanos un, un ka viņi, mm, nu, reizi gadā, divreiz gadā tikai apmeklē baznīcas un ka tas ir savu veitās rituāls, bet no otras puses mēs varam arī katrs uzdot jautājumu, kāpēc tas tā notiek. Un ar ko tad šie cilvēki mm, aizspilda, kas ir tas, ko viņi aizspilda šo skriešanu par šiem veikaliem? un uh, varbūt dažiem tas tiešām ir tā viena no mīlestības valodām, kas ir dāvinošs prieks.
2: Jā, Igar, zinies, tev ļoti piekritīšu, tāpēc, kad vispirms jau runājot par to, man ļoti patīk, ka tu minēji šo momentu, ka tas, kas mūsos izraisa dūsmas, ja, kāpēc mums tas izraisa dūsmas, ka mēs redzam, ka tu cilvēks skrien Ziemassvētkiem pa priekšu, un, un, un viss šis te tirdziņš, un tā teikt tāds, nu, patēriņi balagāns, jā, bet. Uh, es es uh, tiešām aicinātu katru no mums, uh, mani un tevi un mūsu klausītājus, uh, pārdomāt tādu momentu, ka mums ir šī ēnas puse, un to nevar noliekt. Jā. ēnas puse, mm, es tagad varbūt neiedzināšos, kas tā ir un kas tā nav, bet tā doma ir, ka mūsos, mūsu psihē ir uh, kaut kas tāds, kas kas mums ļoti nepatīk mūsu uzvedībā, bet mēs to neapzināmies. Un tieši tajos momentos, kad mēs redzam kādu cilvēku, daram kaut ko, kas mums liekas galīgi greizi, un mēs paliekam dusmīgi uz to, iznībā tanī brīdī mūsu ēna parāda, kas mūsos pašos mums nepatīk. Un, kad es ieraugu kādu situāciju, kā teica tirdziņš, un es dusmojos, ā, viņi tur jau svīnu, un tas viss ir tāds patēriņu kults, Tad es varu uzdot jautājumu, kāpēc man tas tik ļoti dusmo. Varbūt virspusēji man liksies mani tas dusmo, tāpēc, ka es esmu ticīgs cilvēks un, 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 un rekur šeit sekulāru videu un viņi tur tik grib to naudu nopelnīt un tā. Bet ja paskatīties daudz dziļāk, tur būs kaut kas pavisam cits, kaut kādas pavisam citas jūtas un emocijas, kāpēc es tā reaģēju. Un beig beigās mēs varam atnākt pie tās saprašanas, ka īstenībā es dusmojos, ka varbūt es pats sevi nemāku radīt šo svētku sajūtu, vai es nemāku priecāties tā kā citi cilvēki priecās. Jā, viņi priecājas pārāk kātri, jā, viņi nesaprotu Ziemassvētku patieso būtību, bet viņi māk priecāties, un es varbūt nemāku priecāties, un tāpēc es ieteiktu īstenībā, Kad vienmēr mēs dusmojamies, tas ir ļoti labs, arī kā tu biji minējis, Aigar, citos reidījumās, tas ir labs, instruments, kāds ar dusmām un kaut kādu nepatiku saprast, kas tad ar mani notiek. Un sar to īstenībā mēs nākam pie brīvības, jo tad, kad mēs apzināmies kaut ko, kas mūsos ir, teiksim, tā nelaps, nelabais, mēs varam to kontrolēt, bet tad, kad mēs neapzinamies to, ka mēs varam izdarīt kādu sliktu rīcību, teiksim, Ja es neapzinos to, ka es uh, laiku pa laikam meloju, tad es turpināšu melot, bet ja es apzinos, ka manī ir šī tendence cilvēkiem melot, un man nav kauns to atzīt sev, sev tuvam cilvēkam, tad es varu ar to strādāt, es varu lūkt dielu, viņš man tā dziedina. Tāpēc es aicinu arī šajos vētkos neskatīties tā virspusē, bet ir daudz dziļāk un skatīties uz tiem dziļākiem sirds motīviem.
3: Viver tá se
1: Ja radio klausītāji šis ir redzījums, mīlēt cits citu studijā, esmu mēs es Brikmanis un Jānis Jākapsons, un mēs piems šīs muzikālās pauzes runājām par, nu, teiksim tā, pa šīm ēnas pusēm un arī aicinājām ieklausīties pašiem sevī, ja mūs arī šajā gaidīšanas, Ziemassvēku gaidīšanas šajā adventa laikā, Ja mums rodās kaut kādas negatīvas izjūtas redzot šos tirgu un šos tirdziņus. Un, un kā Jānis pieminēja, ka mums jāpat jāpaskatās arī tā, no tās puses, ka šie cilvēki, nu, patiesībā viņi, viņi māk priecāties. Un mums jāpaskatās, vai, vai mēs, protam, izbaudīt prieku. Un, nu jā, un katrā ziņā es domāju, ka mums arī ir patiesībā, ir jāmācās pateikties par to, ka mums ir arī šī izvēle. Bet, Mēs jau te muzikālās pauzes laikā ar Jāni mazlietīgi parunājam. Man, man tāds jautājums arī ir vienmēr par šo Ziemassvētkiem, par šo laiku. Un tieši es runāju par Ziemassvētkiem jau, kad pienāk šie Ziemassvētki. Ziemassvētki tiek uztvērti bieži vien tā kā, nu, kā ģimenes svētki. Un es domāju, ka tam ir arī palicis, tam ir kaut kāds cēlonis, Un uh, tas ir tas laiks, kur jau patiesībā jau šis atniek, atnākšanas laiks, kā viņš jau sākās un, un uh, tur ir uh, centrā, ir šī svētā ģimene. Jā. Pasludināšana, eņģelis uzrunā Mariju, eņģelis uzrunā Jāzepu. Un uh, es domāju, ka tas ir iegājis arī tā cilvēku apziņā, Un uh, zaka jau tā, ka mēs katrs nākam no ģimenes, un mēs nākam no dažādām ģimenēm, bet uh, man uzreiz šajās uh, tad, kad es dzirdu par to, ka Zimasvētki ģimenes svētki, man uzreiz rodās jautājums. Cilvēki nāk no ģimenēm, bet no dažādām ģimenēm. Un, uh, bet ir, taču arī bāreņi ir tādi, kuri nav piedzīvojuši mīlestību savā ģimenēs un kuri galu galā pat neatcerās savus vecākus. Un tad man vienmēr ir šis jautājums, vai mēs uzsvērdami to, ka Ziemassvētki lūk ir šī ģimenes svētki un tā tālāk, vai mēs tomēr neskatāmies pārāk šauri un es pat teiktu egoistiski un nepavēlti laiku šogad es to esmu tā dzirdējis, ja, bet laiku rakstījot par to, ka Ziemassvētki viens no laika, no tiem tas viss šis, no patiesībā šis adventa laiks Ziemassvētki, kad jau visu ir šis spožums apkārt, un ka bieži vien mēs redzam tur fotografijas, tur ģimeniem, bērniem un tā tālāk, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku ir ļoti dziļā depresijā tajā laikā. Un šeit ir atkal man arī ir tomēr, tādas pārdomas, vai arī tas, ka mēs, vai mēs paši arī neesam tie, kas šiem cilvēkiem to, to depresiju veicina. Tas varbūt, tā, liksies, nepagrāsti tagad dzirdēt šo, to, ko es saku, bet ko tu saki par to?
2: Nu, jā, m, kaut kādā mērā noteikti tas tā varētu būt, ka ka visa šī komercija un, 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 un viss, kas ir ap svētkiem, protams, rada kaut kādas negatīvas jūtas, stāvokļus cilvēkus, kuriem ir grūti šajā, šajā brīdī. Un mums ir vērtīgi atcerēties to, ka mēs to ikdienā neredzam, bet Latvijā daudz cilvēku, diemžēl, dara pašnāvību. Latvija ir viena no teiksim tā, top saraksta valstīm, Eiropas Savienībā, kur tiek veiktas pašnāvības. Un Krievijas federācijā, Krievijā, uh, Krievija ir pirmā valsts pasaulē, kur visvairāk pašnāvību dara vīrieši. Un, protams, šeit var uzdoties ar daudz jautājumiem, kāpēc un tā tālāk, bet uh, skaidrs, kā, Pats galvenais depresijas iemes tas, ka cilvēks ir dziļi sevi vīlies, vai šajā dzīvē, vai sevi cilvēkos. Un, protams, arī šajā šajā svētku laikā noteikti cilvēki, kuriem ir vientuļi, kuriem varbūt nav depresijas, bet viņiem ir mm, viņi vienkārši vientuļi, viņiem nav ģimenes, vai viņi dzīvo kādā pancionātā, vai, vai, vai viņu saprūpē, vai viņi ir ar kādu slimību saslimuši. Un uh, tas ir tāds, uh, es domāju, eksistenciāla rakstura jautājums, kā cilvēkam būt šajos svētkos un, uh, teiksim tā, nepaklupdzim šīs svētku pat nastas kaut kādā mērā, jā. Man varbūt pat šajā brīdī īsti nav arī ko teikt, jā. Tā nav nepārdoma nekā, bet tas noteikti nav viegli. Un arī brīžiem psihologa kabinetā ir tādi, gadījumi, kad cilvēks atnāk, viņš prasa, kā man būt, ko man darīt, man ir sāpīgi. Un psihologam, psihoterapeitam viņam nav ko teikt, viņš vienkārši klusē. Un tad tas cilvēks, viņš sāk raudāt, viņš sāk izmisīgi raudāt. Bet īstenībā tas ir ļoti labi, jo, kad viņš sāk raudāt, viņš var izraudāt šo savu sāpi, Un viņš ar šīm savam sāpēm un asarām viņš var nonākt pie tā, kāpēc viņam tas ir tik būtiski, ka šajos svētkos viņš gribētu būt ar kādu, bet viņš ir viens. Kāpēc viņam ir būtiski, ka viņu grib mīlēt, un, un viņš nav mīlēts, un tā tālāk. Tāpēc, jā, varbūt brīžiem arī ir jāsatiekas ar šo te vientulību, un arī jācerās, ka galu galā, Ja skatāmies mēs tā daudz plašāku un tādā garīgā līmenī, tad mēs nekad neesam vientuļi. Kristus ir ar mums un cevišķi šajos svētkos, Jēzus, kā, kā, kā mazais pērniņš Jēzus, viņš būs klātesoši katra cilvēka sirdī. Un es domāju, cevišķi to cilvēku sirdīs, kuriem ir vientuļi un kuriem varbūt nav ģimenes, mēs varam ieeicināt Jēzu mūsu sirdīs šajos svētkos, lai viņš sasilda mūsu sirdis, un es ticu, ka arī tā svētku dirkstelīte arī būs tad to cilvēku dvēselēs, kuriem varbūt nav iespējas būt kuplā ģimenes skaitā.
1: Ja, es domāju, ka šeit ir arī ļoti svarīgi apzināties to, ka nu, tie cilvēki, kas šo mīlestību nesajūt ka, nu, vienīgie, kas šo Jēzus mīlestības dzirgstelīti varam ienest, tie esam mēs paši. Tu teici, ka nav atbildes, un šeit ir arī, man liekas, ka šeit ir ļoti, es pat teikšu tāda, nerunāšu varbūt tā kā teiksim teoloģiskā gudrība, ja, abiet, ja mēs paskatāmies, Tad svētajos rakstos mēs pamanīsim arī to, ka Jēzus jau nesniedz šīs konkrētās atbildes, bet viņš ierosina cilvēkam, lai cilvēks, kā tu pats arī teici, jā, lai cilvēks varbūt izraudās un viņš arī. Nu, galvenais ir tas, ka viņš sajūta šo blakus būšanu, ja, jo tā kā Jēzus nedzīvoja otra cilvēka dzīvi, tas ir viens no, viena no lietām, kā mēs arī kādreiz gribētu vēl pieskarties, tas, ka no mīlestība nozīmē mums pašiem dzīvot savu dzīvi, un Jēzus arī nedzīvoja otra cilvēka dzīvi, bet kas ir ļoti svarīgi, ka viņš viņam bija blakus. Jā. Un tā kā tu runā par to psihoterapeita kabinetu, tāda šīs cilvēks pats ir atnācis tur. Viņš meklē. Tā jau. ir arī viena no tādām būtiskajām lietām, un, protams, ka atkal neskatīties no malas var būt tā, kā tu savu laiku ieminējies vienā raidījumā, bet tas bija pagājušā reize arī par tiem, kas stāv to pastiepto roku pie baznīcas, kā šiem cilvēkam bieži vien nejau tik daudz tā nauda ir vajadzīga, bet lai kāds viņu uzrunātu. Un es zinu, ka šo tur ir arī tāda prakse, kur iet pie šiem cilvēkiem un vienkārši viņus uzrunā nevis gaida, ka viņi nāktu pie mums. Ja, tā kā šeit arī, man liekas, ir ļoti svarīgi apzināties to, kurā brīdī mums nākt un kurā brīdī, kurā brīdī tas, ka šiem cilvēkam pašam ir vajadzīgs atnākt, ja, bet, bet viena no tām būtiskajām lietām, ka Mēs jau varam runāt, ka Jēzus piedzimst, ka Jēzus ir atnācis pie mums, ir mūsu pasaulienākusi mīlestība un tā tālāk, ja. bet arī tie būs tikai tukši vārdi, ja mēs aprobežosimies ar šīm eglītēm, ar visu šo arī uzpožumu, bet, nu, tie, kas šeit varam šo mīlestību nest, tie esam. Tikai
2: mēs paši. Un es vēl arī, mm, varbūt, mūsu klausītājs aicināšu uz tādu, mm, nezinu, kā to pat nosaukt akciju, akciju, bet uh, varbūt kādam no jums uh, iekritīs stirdi mani vārdi un uzrunās, kā pārskatīt mājās savu garderobi, uh, pārskatīt tās mantas, kuras, stāvu plauktā, un viņas reāli netiek izmantotas. Viņas vienkārši, varbūt, gadiem stā liekas, ka laba manta, bet viņa netiek izmantot. Un revidēt gan savu uh, drēbju gan paskatīties varbūt uh, kādas citas, lietas, kuras nav vajadzīgas, un no tām visām atbrīvoties. Un atbrīvoties, aiznesot kaut vai uz tuvāko miskasti. Un tur atradīsies kāds skrandainis, kurš kuram tā Jāka vai Džemperis tieši šajā augstajā laikā ļoti noderēs. Mēs tā darījām ar mūsu siepa visam nesen, ka mēs sapratām, ka mājās ir daudz mantu, kuras netiek lietotas, un viņas vienkārši rada tādu, es pat nezinu, tādu dīvainu sajūtu, liekas kā... Liekas, ka nu, tikai tie putekri tiek vākti, un tu kaut ko vāc, 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 garderobē, bet tu to nemaz nelieto. Un tad nolaimām, ka labāk ir tās mantas, kuras tiešām ikdienā tiek lietotas, un, 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 un tad tu vari nopirkt svarī kaut ko jaunu, nekā tev stāv tās vecās drēbas, kuras tu nelieto, un tu arī savu neko nenopēc jaunu tā, tādā veidā. Un arī tas būtu viens tāds žēlsardības darbs, ko mēs varētu veikt, ka mēs atbrīvojam mājas no tā, kas nav un padalamies ar tiem, kas, kam tas būtu vajadzīgs. Rūra.
1: radio klasītājs, šis ir redzījums mīliet cits citu, un mēs turpinām sarunu ar Jānu Jākapsonu par mīlestību, un es arī vēlos uzsvērt pēc šī, tā, ko mēs runājam tepēc muzikālās pauzes. Arī vien tāda ļoti būtiska lieta ir tā, kā mēs sākām par to, ka ir ļoti svarīgi mācēt priecāties arī šajā laikā. Un Tas, nākamais kas, par ko mēs runājām arī, ka paskatīties tomēr vai uz tiem, kas cieš šajā laikā un kuriem var būt depresija, jo viņiem nav šo šo materiālo iespēju no vienas puses arī izbaudīt, ko dodšies svētki un otras puses, ka viņi jautas nemīlēti. Manuprāt, mums arī apskatās ir uz to, kas tad šo, mums šo spēju mīlēt. Un te mēs varam pagriezt, atgriezties atpakaļ pie tās pašas svētās ģimenes piemēra, kur cilvēks dzīvo savu dzīvi. Cilvēks dzīvo savu dzīvi, bet viņš ļaujās tām iespējām, ko dod Dievs. Un šeit ir tas, ka Marija pēc eņģeļa aicinājuma viņa devu piekrišanu šim dieva plānu viņas dzīvē. Deva arī Jāzeps šo piekrišanu, un kas ir interesanti, ja mēs paskatāmies, teiksim, svētījos rakstos, ka dēnģēlis pasaka Jāzepam, ka. Nu, ka Jāzebs redz, kā Marija gatavojās dzemdēt un kāda viņam pirmā šī doma atstāt Mariju, bet ko viņš dara, viņš, viņš viņu gatavojas pa klusam atstāt un tā arī man tāda savu veidu tāda pārdoma bijis. Man ir jautājumu, kāpēc viņš gatavojās atstāt pa klusam, pēc būtības jau Jāzebs nebija atriebīgs. Mm -hmm. Šis mazlietīgi saskana to, ko mēs runājam par šo laulību, kur it cits uz piedošanu. Jo, ja mēs paskatāmies arī uz tā laika tradīciju, nu, sieviete, parkāpus laulību, tā tālāk viņi iedraudēja nomētošana rakmiņiem. Tad, es domāju, ka Jāzebs domāja vienkārši tā, es aiziešu, nu, un es tad būšu arī šis vainīgais, es kaut kur pazudīšu, jā, un, un tā tālāk. Un tad nāca šī, šī eņģeļa pasludināšana, un jāzeps. Jāzeps galā šim, šim ceļam, ko, ko dievs, un tā bija tā svietība, ko un Un kas ir zīmīgi, ja mēs atkal paskatāmies uz Mariju, ko tad Marija dara? Marija saņēma uz šo vēstu, no un viņa dodās priecīgi dalīties ar, ar Elizabeti. Un kāds varētu domāt, varbūt kāds tam sakars ar visu to, ko mēs iepriekš runājam? Es domāju, ka sakars ir tāds, ka šī spēja priecāties. Jā. Jo šie cilvēki, jo mēs arī paskatāmies, tāda arī ši, gan pats Jēzus, gan šie cilvēki, Marija, Jāzebs, viņi nelauzīja galvu tur kur, vi, tur, tur, kur mēs nevaram kaut ko mainīt. Mēs neatradīsim, ka, nu, patiesībā mēs svētajos rakstos, arī neatradīsim, kur Jēzus uh, satrauktos par kaut kādām tām lietām. Nu, arī, teiksim, šie grēki, kas šķietēmi no tāda mūsu skatījuma varētu būt Grēkija. Viņš nesatraucās tik daudz par, par šiem Ziemassvēku tirdzīgiem tā mūsu skatījumā. Viņš pat savā ziņā gāja pie šiem cilvēkiem un runāja. Vienā lietā man uzvēst teiktu, bet ko tad Jēzus darī svētnīcā? Bet tur jau bija cita lieta. Tur jau Jēzus uzstājās par šo svētumu. Mūsu skatījumā, bet šo svētuma profanāciju, Jā. kur tika aizmirsts Dievs, bet vairāk bija celta, uh, priekš, priekšpānā bija no, nolikta peļņa. Un mums arī ir jāapskatās arī no, no tās puses, ka toreiz jau nebija šo izvēlišu, šo demokrātisko brīvību, kādas mums tagad ir. Ja un šeit ir šis stāds par to. Ja un, un, un ko es to gribēju teikt? Jo cilvēks ir vairāk spējīgs priecāties savā vietā, savā dzīvē, jo mazāk viņā būs rūktuma par to, kā priecājas citi. Jā. Viņam būs mazāk rūktuma, un viņš būs vairāk atvēts uz jauno, būs vairāk atvēts uz prieku, un viņš būs arī vairāk spējīgs redzēt to, kur ir vajadzīga, palīdzība citiem. Jo, man liekas, tu piekritīsi man arī tā, ka tie cilvēki, kas egocentriski centrēti un kas dusmojās par Ziemassvētku tīdziņiem, par, par lietām, ko viņi nevar mainīt, tā tālāk viņi tomēr koncentrējās un viņi riņķo paši ap savu ego, viņiem ir ļoti grūti ieraudzīt to, kur, kur, kur viņš var palīdzēt otram.
2: Nu jā, es domāju, ka pamatā tie cilvēki, kas tiešām tik ļoti norūpējas ar to, uh, ka citi cilvēki dara kaut kādas lietas ļoti nepareizi. Uh, nu, tur ir tās dusmas uz sevi un vilšunās. Ja,
1: bet šeit arī šis stāds būtu arī par to nepareizi. Tas ir viņa izpratne nepareizi bieži vien.
2: Jā, jā, jā. Noteikti, jo ir jāskatās plašāk un, un, un ir jāsaprot tāda lieta, ka Es arī, arī, arī biju minējis vienā no ka Dievs skatās ļoti plaši. Un dievs ir ieinteresēts, lai viena dzīve dvēsele. Vienalga, vai tas būtu komunists, vai tas būtu musulmanis, budists. Vienalga, kurš, lai viena dvēsele nonāk debesu valstībā. Jo Kristus nomira par katru dvēseli. Un kā ir teicis, viens no, man liekas, baznīcas tēviem tādu frāzi, ka Ja pat būtu jānāk kristam dēļ viena cilvēka, viņš to izdarītu. Ja, cilvēka, ja kristam būtu jāpiedzimst un jānomirs pie krusta tikai viena cilvēka dēļ, viņš to izdarītu, tāpēc ka viņš nomira dēļ katra no mums individuāli. Un ja mēs skatāmies uz cilvēku ceru šādu prizmu, ka Dievs vēlas katru cilvēku glābi, tad tas nozīmē, ka Dievs... Dara visu iespējamo katru dienu, lai šis cilvēks nāktu pie Dieva. Tas, vai cilvēks redz Dieva klātbūt savā dzīvē, tas jau ir cits jautājums. Bet Dievs, caur dažādām labām lietām, caur neticīgiem cilvēkiem, arī caur citām reliģijām var kaut kādā mērā tuvināt cilvēku pie patiesības. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz šo, tiksim, svētku tādu, padarīšanu, kas notiek no laicīgās puses. Ko cilvēki meklē? Cilvēki meklē brīnumu. Viņa meklē to kaut kādu gaismiņu, kaut kādu savstarpēju, tādu komūniju, tādu kopības prieku. Viņa meklē sadraudzību, samīļošanos, dāvināšanas prieku. Un visas šīs te lietas... Viņas piemīt Dievam, jo Dievs ir savstarpēja komunija, Tevs daudz svētais gars, Dievs mums dāvā sevi, gan sakramentos, gan e, lūgšanā, car svētā gara klātbūtni, car baznīts un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc e, noteikti, es domāju, ir, ir jāskatās uz šīm lietām, uz tām lietām, kas mums nepatīk un dusmo lecīgajā pasaulē, ar tādu daudz tālāku prizmu. Un, jo mēs spēsim vairāk ieraudzīt labās lietas, tur, kur mums liekas, ka notiek kaut kas slikts, jā, vai vismaz neitrālas lietas.
1: Ma šeit es arī gribu tā piebilst, šeit katrā gadījumā mēs nerunājām par acīm redzamo, ļauna, jā, jā, not... jā, kuri tiek darīts otram pāri korupcijas, kā arī vardarbība un tās. Šajā gadījumā ir acīm redzamās lietas, kur mums ir arī attiecīgi viņas jāvērtē, un attiecīgi arī, ko es iespēju, rīcību, iespēju robežās, bet Jā. šeit ir tas, ko mēs kādreiz nesaprotam, un kas, teiksim, tā, ko man, es parasaku tā, viņš pat pīri izejot, teiksim, No nu, viņš ir nesa, lieta nesaprotama, kur mēs neredzam šo ļaunumu. Teiksim, tāpat, juridiski, demokrātiski vērtē, nu, demokrātiskās tiesību sistēmā morāli neitrālas. teiksim tā, jā. Jā. bet kas varbūt būt mūsu mums priekštapiem.
2: Jā, jā, jā Tas ir runa par to. Jā. jā, es vienkārši tā. Nē, ļoti labi, ka tu piebildi, jā, jo tieši tā, tur, kur ir grēks, to saucam par grēku, Ja autur nav divas domu. Mums ir jāklausa tam, kas ir rakstīts svētojos rakstos, tam, ko māca baznīca katehismā, jā, un, un tas ir skaidrs, ka mēs nevaram, teiksim tā, tolerēt grēku. Bet, jā, es runāju par tām, par tām lietām, varbūt, kas nav tādas, nu, viennozīmīgas, un, un, un par tādām, varbūt, vairāk ikdienišķām lietām. Jā, un Vēl es arī vēlējos minēt par, runāt par milstību, ka viens no mīlestības aspektiem ļoti svarīgais ir tas, ka tā ir spēja būt klāt, jeb spēja būt klāt esošam. Un es teiktu, ka viens no galvenajiem mūsdienu tādiem depresijas un, un dažādu citu psihisko saslimšanu iemeslēm ir tieši šis iemesls, kā Cilvēki nav klātesoši viens otru dzīvē. Viņi it kā ir, bet viņu nav. Un, ja mēs spējam būt otram cilvēkam 10-15 minūtes dienā klāt ar visu uzmanību un ieklausamies tad, ko viņš saka, tad tas ļoti dziednoši ir gan mums, gan tam cilvēkam. Tas veido arī tāda mīlestības saiti, sadraudzības saiti mūsu starpā. Tāpēc arī viens no veidiem, kā mēs varam šajos svētkos, Būt, būt tādā mīlestības ritmā, tas ir būt klātesošiem, būt klātesošiem ar to cilvēku, kuru ikdienā Dievs man sūta. Un tad mēs arī, tad arī tas cilvēks redzēs, ka mēs viņam, ka viņš mums rūp, ka viņš mums ir svarīgs un ka viņš tiešām mums kaut ko nozīmē. Jā.
1: Mums muzikālās pauzes, mēs ar Jāni runājām par, par to, ka, nu, būtībā tā, ka mīlestība, mē, mēs šo mīlestību varam un labas lietas mēs varam piedzīvot, saredzēt arī no cilvēkiem, nu, tas, tā ir tāda mana interpretācija par mūsu šo sarunu, ja kuri, kuri pēc būtības nav kristieši. On oh, a Un te man nāk prātā viens tāds gadījums, kur arī tagadiem pāvestam Franciskam pārmeta, ka viņš pat ir kaut kur ikā izteicies, ka, ka viņš ir arī starp komunistiem, pat redzējis ļoti labs cilvēks. Un tā, nu, mums ir atkal jāpaskatās ir kontekstā, jo tur Latīņa Amerikā, kas īsti nav redzējis šo padomju laika šausmas un apspiestību, tiem cilvēkiem tiešām tas var likties kaut kas labs. Jā, un pēc būtības jau viena daļa cilvēku, kas iestājas šajās pat šejas partijas, viņiem, viņi var iestāties ar labu ideju, un tikai uh, saskaroties ar to, ko tas notiek realitātē, viņi mainās. Nu, es zinu, tas ir, tādi piemēri, domāju, ka Latvijas vēsturei pietiekami daudz, no komunisma slimības, gan Stučka režīms, gan arī tas, kas notika tālāk 40. gadā, 41. arī daudziem, daudzs Izārstēja, tā teikt, bet, bet pēc būtības jau šī cilvēkā kaut kas labs ir, ja viņš arī ir atvērts uz, atvērts uz patiesību, jā, ja, un uz realitāti. Tā ir mazliet tāda atkāpe varbūt par šo komunismu, bet es domāju, ka tā nav īsti atkāpe, jo nu, pretējā gadījumā mēs jau, ja mēs tā skatāmies uz cilvēku, Un mēs absolūti ieliekam rāmītī pēc viņa kaut kādas sociālas vai politiskas piedarības. Mēs jau noslēdzam sev tādu iespēju būt dialogā viņu. Te atkal mums jāmācās no, no Jēzus, jo, jo Jēzus varbūt arī jāiet pie šī komunista parunāt. Ja, ja tikai viņš būtu gatavs, gatavs tikt uzklaus, gatavs uzklausīt Jēzu un. Jā, un arī gatavs izteikt kaut ko savu, kas viņam sāp. Bet šeit man vēl mazlietīņi nāk prātā arī Kārmil Tēvs Kerners, kurš runāja arī par šo lietu, kā mēs svēto garu reizēm noraidām, tāpēc ka mēs. Mēs uzņemam pat, uzņemam to, kas ir mūsu avotos, kristīgajos avotos, bet mēs nesaskatām patiesību to, ko saka cits cilvēks, jo mēs redzam šo cilvēku, mēs redzam šo grēcinieku, bet mēs, mēs viņu redzam kā grēcinieku, bet mēs tāpēc mēs ielikši ja mēs nesadzīdām šo patiesību, kā viņš mums saka. Un tā, un tikpat labi jau arī šo mīlestību šis cilvēks mums var dot, jo tikai Dievs zina, kāpēc viņš ir nonācis šādā situācijā.
2: Jā, cikreiz arī man tā ir bijis dzīvē, liekas kā kāds cilvēks, kurš varbūt nav kristiets, bet viņš saka tiešām lādzīgas un, un, un tādas gudras lietas, un tad man gribas uzreiz viņu oponēt, jā, un tad rodas dusmas, kā viņš var man te kaut ko mācīt, un tā viņš viņš nemaz nepazīst Dievu, bet es jūtu, ka pats Dievs man sirdī oponē, un saka, nomierinies, lūdzu, jā. Šobrīd es runātu ar šo cilvēku, un tev to ir, nu, labāk jāpieņem, jā, jo es runāju tavam, tavam labumam. Un tāpēc arī jākopš tādām vairākam epizodēm es krivu vairāk, tieksim, tā atvērts tam arī, ko citi cilvēki saka no ārpuses, jā. Ne tikai mani kristīgie draugi vai paziņas, jo dievs tiešām arī, arī lieto cilvēks, kas nav ticīgi, tas ir skaidrs, to mēs redzam kaut vai aizbraucot uz slimnīcus uz operācijas galdu vai vēl kaut kur, ja, ka cilvēkam operācija notiek, vai, vai to pašu zāļu ražošana, ja, tur jau, nu, tā ir, ir industrie, kur ir maz kristiešu, bet diez lieto šīs visas lietas, lai, lai arī mums kristiešiem palīdzētu, jo tas viss nāk no, labās lietas nāk no Dieva, to arī baznīca tēvi spēja saskatīt pirmojais gadsimtos, ka viņi gribēja formulēt teoloģiju un mācī par trīsvienību un par, par Jēzus divām dabām, viņi to formulē visu ar grieki filozofi. Viņi Plato un Aristoteli, un tad, ar šīm tie grieki gudrībām, viņi arī noformulē to baznīcas valodu, kuru mēs joprojām lietojam. Tas parāda to, ka, ka Dievs ir klātisoši arī ārpus redzamajiem baznīcas, teiksim tā, rāmiem, robežām redzamajām. Un tā pavisam īsi, ko es vēlējos mūsu klausītēm novēlēt gan šajā, šajā vēl adventa laikā un svētkos, kas būs jaunajā gadā, jo nākamais mūs redzījums būs tikai jau jaunajā gadā, es vēlos novēlēt, dārgie klausītāji, jums, es teiktu tā, neiespringt. Neiespringt, saprast, ka, jā, ir svētki, pats galvenais šajos svētkos ir, ir samīļot Dievu ar savu sirdi un, un saņemt Mīlestība no viņa, tas ir pats galvenais. Nav varbūt tik būtiski, cik jūs iztērēsiet naudas uz dāvanām vai, vai, vai kas būs jūsu galdā, bet svarīgi ir te vienotība ar bērnu Jēzu. Un uh, neiespringti. tiešām saprast, ka pēc svētkiem būs vēl vieni svētki un atkal būs šis te viss tāds pirms svētku, varbūt skriešana un un tā, bet apstāties. un, un uh, Vairāk vienkārši pabūt pašam ar sevi un ar Dievu, jo tie tie brīži, kad mūsos notiek liels pārmaiņas, ka mēs esam ar sevi, ka mēs esam vienatni ar Dievu. Un tāds pavisam masu uzdevums, ko jūs varat kaut vai katru dienu veikt līdz Ziemassvētkiem, kā, kā jums vēlas, ka jūs parunēt ar savu iekšējo bērnu. Man ļoti patīk šī, 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 šī satikšanās ar mūsu iekšējo bērnu, kas mūs dzīvo, jo tas ir, tas ir ļoti dziedinoši un tas ir kaut kas, ko būtu tiešām, manuprāt, katram cilvēkam jādara. Um, satikšanās ar iekšējo bērnu ir vajadzīgs klusums, ir vajadzīga pati, paties satikšanās ar Šo te savu iekšējo mazuli, kas ir mūsos, mēs viņu, viņu varam vienkārši uzrunāt, sveiks, kā tu jūties, teiksim, mani sauc Jānis, kā tu jūties, mazais Jānīti mani, cik tev ir gādu šobrīd, jā, un tad mēs varam pēc sajūtām, izjūtām saprast, cik cik šis te, Iekšējais bērns mūsos, vai viņam ir trīs, vai viņam ir 5 gadi, varbūt desmit, jā, varbūt viņam ir 14, varbūt šobrīd viņš ir tādā tīņa posmā, un tāpēc arī mūsos notiek kaut kādas šīs te tādas impulsīvas uzvedības, rīcības ikdienā, jo mūsu iekšējais bērns, viņš jūtas kā 14 gadīgs tīnis, un šajā vecumā bērni, viņi ir jaunieši, viņi ir ļoti aktīvi, viņiem gribas visu iepazīt, izdarīt, kaut ko pārkāpt. Kad mēs saprotam, cik mūsu iekšējām bērnam gadu, Un pēc kā viņš ilgojās, tad mēs arī varam ļoti dziedināt sevi. Iet tādā sarunā ar savu bērnu. Cik tev ir gādu, kā tu jūties, pēc kā tu ilgojies, ko tu neesi saņēmis, par ko tu dūsamojies, par ko tu esi pateicīgs, ko tu vēlētos, lai mēs ar ikdienā vairāk daram. Un ar šīm sarunām jūs vairāk sapratīsiet, kas tas, kas patiesi jūsu sirdī, jums ir vajadzīgs. Un, un tā arī Dievs nāks ar dziedināšanu.
1: Dievs nāks ar dziedināšanu. Nu tad ar to es arī vēlētos noslēgt šo raidījumu tiešām, lai mēs katrs šajā laikā sastopam savu iekšējo bērnu un lai Dievs mūs dziedina. Un lai tiešām Dievs piedzimst ienāk mūsu dzīvēs šajā laikā, šajos ziemas sveikos turmākajā gadā un arī visā mūsu turmākajā
0: dzīvē. Amēns. Mīlestība un patiesība, kādas tās vieno. Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar lik cilvēkiem, ar sabiedrību. ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīlēt cits citu.